0: interview avec Christophe Billard cette semaine qui s'entretient avec le romancier Stéphane Lambert auteur de deux romans sur Marc Rothko et Nicolas de Stahl, publiés aux éditions Arléa et d'une récente monographie de Nicolas de Stahl publiée chez Gallimard en écho aux deux expositions actuelles qui illuminent le musée d'art moderne de la ville de Paris et la fondation Louis Vuitton
1: Bonjour, je retrouve Stéphane Lambert dans les murs de l'imprimerie IDEM à Paris, où nous avions l'occasion de vous accueillir pour une soirée des Amis d'IDEM. Stéphane, euh, je voulais parler de vos deux livres de Nicolas, sur Nicolas Dostal, Le Vertige et la Foi, Marthrodko, Rêver de ne pas être, et à l'occasion de, des expositions éponymes au musée de la ville de Paris et de la fondation Le Vuitton, Replonger dans le, les, le côté créatif des deux artistes. Merci tout d'abord d'être présent aujourd'hui. Ben c'est un plaisir de venir dans ce lieu. Lieu inspirant, eux oui, effectivement. Mais vos livres le sont aussi, puisque euh, en guise d'introduction, ce que je voulais juste remarquer, c'est que vos livres m'ont, m'ont entraîné plus que jamais à vouloir revoir l'œuvre de l'un et l'autre des artistes et d'aller plonger dans les œuvres, dans les peintures de l'un et l'autre à la lumière de vos écrits. Et d'essayer de retrouver les émotions que vous avez partagées dans les écrits, dans euh, la contemplation des œuvres. Alors c'est un espèce de cheminement que vous avez vous fait euh, sur De Stal et sur sur Rodko. Dans ce cheminement que vous avez fait, qui est à la fois un cheminement physique, un cheminement d'historien, de, 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 de chercheur pour pour travailler sur l'œuvre. Qu'est-ce que vous pourriez nous partager finalement euh, de des des similitudes qui existent entre ces deux peintres qui, a priori, ne sont pas forcément directement comparables. Et pourtant, pas mal de convergence semble exister dans la manière de l'un et l'autre pour créer,
0: pour peindre. Bien, en fait, euh, justement, dans mon livre « Le vertige et la foi », il y a un chapitre qui est consacré justement à ce rapprochement des des deux peintres. À un moment où je me trouve à musée des beaux-arts de Berne, je vois au loin un tableau que j'identifie comme étant un multiforme de Rodko, donc on peut voir d'ailleurs ces multiformes de Rodko qui sont des tableaux qu'il a fait dans son évolution de, 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 d'effacement des, des, des motifs. Euh, il y a une période où, euh, avant d'être euh, ces grands écrans de, 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 de couleurs, euh, les formes se diluent, en fait, et c'est ce qu'on appelle euh, les, les multiformes. Et donc, je voyais ce tableau que j'identifie en multiforme, et en me rapprochant, euh, avec en tête euh, Roto, je regarde le cartel et je vois Nicolas de Stade. <rire> donc, il y a eu. Euh, un moment, à euh, quelques années de, de différence, puisque les multiformes de Rodko c'est un peu avant les années 50 et le tableau que j'avais devant les yeux, c'est un atelier, euh, je ne sais plus si c'est l'atelier orange peut-être, euh, et qu'il a peint, que Nicolas de Sta a peint à la fin, donc de, à l'automne 54. Et euh, donc c'est amusant de voir qu'effectivement dans des parcours euh, qui ont chacun leur logique, il y a à quelques années de distance euh, un rapprochement formel. Après c'est vrai que ce sont deux œuvres quand même formellement assez euh, avec pas mal de, de, de différences euh, puisque Rothko a d'abord commencé euh, par euh, de la figuration. Euh, bon plutôt de la figuration, euh, de l'ordre imaginaire euh, c'était pas des, du naturalisme du tout il oui. inventait des, des, des sujets ou à partir de lieux il, il inventait un, un univers un peu euh, euh peu surréaliste un peu oui après surréaliste enfin, euh, par de, exemple ouais. je pense à tous ces 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 métros euh, c'est ces vues de, oui, de, de, vu de métro mais, mais je pense que ça me dit déjà quelque chose de son travail de Profond- profondeur. de profondeur oui c'est ça <rire> il était attiré par euh, le sous-sol en fait ah ouais. et euh, et donc il a d'abord fait quand même une quinzaine d'années de figuration avant de de de, de devenir abstrait et euh, Stal, lui, euh, ne parvenant pas justement à trouver une forme dans la figuration, il a tout de suite euh, conver- euh, été dans, dans l'abstraction avant de revenir à, à, entre guillemets, la figuration, parce que c'est un petit peu plus complexe que ça. Mm-hmm. Donc, de cette manière, ils ont deux parcours un petit peu inverses de ce point inverse de vue-là. Inverses et croisé. Oui, inverses et croisés. Mais sinon, au niveau euh, biographique, au niveau euh, des personnalités, il y a beaucoup de choses en commun. Déjà, une chose assez incroyable, c'est l'origine et la et la fin, Ils sont tous les deux nés dans l'ex-Russie. Oui. Et euh, ils ont dû en partir tous les deux pour des raisons différentes. Euh, Rodko, à cause des pogroms euh, parce que donc il était d'une famille juive et euh, donc il a migré. Euh, son père a migré aux États-Unis où la famille l'a rejoint. Et euh, Nicolas de Stal parce que euh, il y a eu la révolution bolchevique et que son père était euh, euh, un grand aristocrate proche de, du tsar et donc ils ont dû quitter et dans le cas de Stahl de manière encore plus dramatique puisque ses parents sont morts euh, très vite euh, en exil et euh, il a été accueilli par une famille bourgeoise euh, en Belgique, euh, à Bruxelles donc ils ont tous les deux euh, comme point de départ la perte des origines la perte de leur langue maternelle mm-hmm. et la perte des parents c'est aussi valable pour Rodko parce qu'en fait le père de Rodko meurt le très meurt vite très aussi vite, c'est ça, oui. à, après l'arrivée aux états unis donc euh, euh, ça a quand même une incidence sur leur rapport à la création et à l'art qui va devenir euh, leur terre d'accueil. Euh, ils vont avoir vraiment un rapport euh, très fort avec la création. C'est, c'est le lieu où ils vont pouvoir s'affirmer, prendre place dans la société, dans l'existence. Et puis la, euh, leur, leur fin, puisque tous les deux ont mis fin à leur jour, euh, se sont suicidés, et euh, bon, à, des, à des âges différents, euh, c'est des parcours quand même un peu différents, mais euh, il y a quand même cette forme d'excès dans leur personnalité, ce caractère excessif, euh, radical, euh, qui s'est marqué aussi, par exemple, dans leur rapport à la... au succès, qui est arrivé euh, pour tous les deux... Euh, — Brusquement ?— Brusquement, oui, c'est vrai, un peu Ils n'étaient pas préparés, en fait, au succès ben, ?— Le succès les a complètement désorientés dans leur rapport à la création. Euh, et, et donc ça a été un séisme dans leur vie, en fait. Il y, a, il y a le succès, enfin, il y a le rapport au succès, puis il y a le rapport aussi à l'argent, parce que
1: le succès, c'est effectivement le, le, les admirateurs, le, la notoriété, la vie. Il, y a, il y a un moment dans votre livre sur le verset 6 à fin, vous parlez de la, la manière dont Féremont de Stahl a beaucoup de mal à, à accepter le fait de devenir riche quand il y a des expressions des ventes qui se font. Il a un rapport avec
0: l'argent qui est compliqué, apparemment. Non, c'est... c'est... Ah, alors, plus subtil que ça. <rire> non, alors pour l'argent, il a besoin d'argent. Ah, pour oui, vivre, oui. Donc sûr. c'est pas euh, l'argent n'intéresse pas pour avoir une vie euh, bourgeoise, euh, euh, bourgeoise ouais. ou euh, de, de d'avoir une rôle c'est, mm-hmm. c'est pas Picasso du tout euh, euh, c'est plutôt Giacometti euh, l'argent c'est, ça sert à, à faire vivre les proches mm-hmm. d'ailleurs c'est ce qu'il va dire à son galerie c'est tout l'argent qu'il gagne c'est pour ses proches bon il a acheté ce, ce, ce castelet à Bénerve il faut l'entretenir euh, mais lui il en profite pas du tout quand vous voyez la photo de son atelier à Antibes euh, euh, qui a été prise euh, après sa mort il vivait de manière très dépouillée, donc il avait même pas de lit, il avait une sorte de, de couche, de couche. Ouais. Euh, donc c'est, et Rodko est pareil, il est mort d'ailleurs aussi, après s'être séparé de, de sa famille, il loge dans son atelier, c'est pas des gens que l'argent peut sauver, ou qu'une mmh. vie confortable peut sauver, sauver. Oui. ils sont dans un rapport existentielle à l'art et il faut qu'ils trouvent un sens à, à, à leur vie puisque ce sens a été détruit au départ. En fait. C'est Alors, ça, d'emblée. Euh, voilà. et, et le rapport au succès, c'est plus euh, ce qui les déstabilise, c'est que tout à coup, euh, eux qui travaillent dans une forme d'urgence, de nécessité intérieure, qui ont été toujours à l'origine de leur création, c'est tout à coup euh, le, le, la... la le, la, commande. la commande vient la de, commande de l'extérieur, commande vient de l'extérieur, et finalement, eux, ils, ils ont peut-être eu des années de galère, mais ils étaient eux-mêmes dans cette période-là, c'était leur propre énergie. Et ils était étaient libres de créer, alors que et là, après, après, l'a... L'a... ils sont poussés, ils sont deviennent des... des, 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 des des sources de rentabilité pour le pour le commerce, ils entrent dans une logique qui n'est plus la leur, en fait. Esclaves esclave de leurs commanditaires,
1: mais euh, c'est peut-être un mot fort, mais ils sont obligés de créer, du coup. C'est bah, une sorte d'obligation.
0: Oui, mais ça, ça change complètement ouais, leur non, quotidien. Tout à fait, ouais. Ils entrent dans une tension qui n'est pas la leur propre et euh, qui leur fait perdre euh, leur repère et qui, surtout... Euh, euh, bah, chez, chez Rothko c'est assez flagrant par exemple il a renoncé à une grosse commande euh, la fameuse commande des 6 hein, ouais. qu'on peut voir d'ailleurs à l'exposition Le Vuitton, euh, tout euh, fait. Le Vuitton. et ça c'est bien euh, symptomatique de, du sentiment dans lequel il était on lui commande ses, ses, ses peintures pour ce restaurant de luxe à New York, et en fait, après être revenu d'un voyage européen où il est allé notamment voir les de, de, de du euh, monastère San Marco à, à Florence, il s'est dit « mais non, moi je peux pas exposer mes œuvres dans un restaurant, restaurant. de luxe ça. où ça ne sera que de la décoration pour euh, des gens qui n'ont pas de rapport intime ». Euh, voire spirituel avec ses oeuvres parce que lui il était entièrement dans ses oeuvres ouais. et donc c'est ça qu'il a perdu dans le commerce de l'art c'est ce, c'est ce côté sacré de l'art Vous parlez euh, du du voyage de Rodko euh, ou d'un des
1: voyages de Rodko en Europe. Euh, Stahl euh, va va au Maroc, euh, va aussi en Sicile. Rodko a fait ce voyage euh, sur sur les terres euh, terres italiennes euh, et en Europe même deux fois, je crois. Euh, Est-ce que vous voyez dans la similitude de ces parcours le besoin de se raccrocher à à l'histoire de l'art, à la peinture de la Renaissance italienne, à l'Antiquité latine comme une source d'inspiration
0: pour l'un et l'autre. Ah oui, alors c'est une source d'inspiration et euh, une inscription dans une lignée, c'était très important pour eux. De nouveau, je pense que c'est lié à cette perte des origines. Euh, en tant qu'artiste, ils avaient besoin de s'inscrire dans une filiation, en mmh. fait. euh, C'est vrai que Rodko était de tous les expressionnistes abstraits celui qui était le plus euh, européen et euh, et qui se sentait vraiment dans le prolongement euh, de de, de tous les grands peintres de la Renaissance. Euh, Notamment, euh, euh, il avait un rapport très fort avec l'art chrétien, l'art religieux et le fait qu'il ait eu ce projet de, de, de chapelle En fait, bon, ça lui a été proposé par les deux Méniles, mais c'est une idée qui lui trottait dans la tête. Avant, il avait même failli acheter une chapelle en Angleterre, euh, c'était une obsession pour lui, de fait, de, que l'art soit rendu à un rapport euh, au sacré. Au sacré, en fait. de nouveau, oui, c'est ça, oui. Euh, que, que, les gens puissent avoir une relation privilégiée, dans un cadre privilégié avec l'œuvre. Ou lui, pour, avec euh, même euh, commissariat, enfin, avait fait le
1: commissariat un peu de la manière dont les œuvres devaient être présentées, la lumière devait être... Ah oui, tout ça est très réglé, très dans, réglé. Sa,
0: dans, dans... Bon, parce que c'est sûr que mal euh, exposées, ces œuvres perdent euh, certains aspects de leur euh, intensité intensité, euh, de radiation. Donc euh, oui, tous les deux, ils ont ce rapport-là avec euh, Stahl, par exemple... Euh, n'a pas beaucoup d'intérêt pour euh, l'art de son temps et euh, ce dont il parle tout le temps dans sa correspondance, c'est des peintres du passé mmh. et donc effectivement il va faire ce, ce voyage en Italie euh, d'ailleurs c'est un double voyage on ne on dit jamais qu'il en avait il, il est allé d'abord en février de la même année, puis il a été l'été et euh, où il va euh, revoir tous les grands peintres de la Renaissance moi j'ai eu la chance d'aller dans sa bibliothèque à Ménère, j'ai vu, j'ai même ouvert, tenu les, les livres qu'il a achetés à ce moment-là. Et euh, c'est émouvant parce que vraiment, c'est cette recherche-là, qui cette recherche de la couleur des peintres de la Renaissance, mais aussi de, euh, de ce rapport au sacré dans lequel ses euh, œuvres euh, étaient inscrites. Et euh, chez Rodko, euh, euh, c'est, c'est, c'est le même... Euh, la même intensité dans ce rapport-là au, à, à, ces, à ces peintres. D'ailleurs, ils vont dire un jour euh, une phrase quasiment identique à propos euh, Rodko, à propos de, 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 de l'Antiquité. Ils ont tous les deux aussi euh, été dans les sites, à euh, bah, Stal, évidemment, tous les temples grecs euh, de la Sicile, mais aussi euh, Paestum, euh, avec ses peintures antiques, mm-hmm. euh, ses fresques. Antiques. Fraîche, oui. Et euh, suite à ça, ils vont tous les deux dire une phrase assez similaire qui est, euh, Rodko dit, euh, finalement, j'ai peint tout, toute ma vie des temples grecs sans le savoir. Et Stal dit, euh, je suis corps et âme, un fantôme qui peint des temples grecs. C'est quand même assez euh, frappant. C'est frappant oui. Et donc, c'est quand même que le rapport à l'art, a un rapport vraiment très archaïque, ancestral, avec ce geste premier de l'homme qui s'éveille face à sa présence dans le monde et qui essaye de, de, de traduire... Euh, euh, ces questionnements les plus euh, essentiels et les plus profonds à travers ce travail-là de la forme. Et tous les deux s'inscrivent là-dedans. Donc forcément, ils sont... Euh, euh, une filiation finalement qui est commune. Ils retrouvent une filiation commune l'un et l'autre. Oui, je dirais même sont, euh, Il y a une similitude euh, dans... Euh, S'il si, si, y a plusieurs types d'artistes qui existent. Il y a des gens qui sont beaucoup plus intéressés par la dimension... Euh, formalistes on va dire de mm-hmm. l'art euh, dans leur recherche formelle il y a une recherche également spirituelle, oui, spirituelle oui. et les deux sont euh, 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 on peut pas les séparer mm-hmm. euh, c'est, c'est d'ailleurs j'irais même plus loin c'est leur recherche humaine leur recherche formelle et leur recherche euh, spirituelle ne font qu'une ne font fait. qu'une non. Et, et, et vous avez dans une autre interview que j'avais écoutée, vous avez mentionné
1: aussi le, le peintre de la lumière, la couleur qui était présente chez l'un et chez l'autre, euh, avec cette citation en fait, où je prends substance, de, euh, de qui était un, un moyen pour atteindre la simplicité, il y avait une espèce de dépouillement ultime, euh, est-ce que c'est aussi un, un trait commun chez les deux
0: peintres ou est-ce que c'est un objectif de l'un et un moyen pour l'autre alors oui, c'est, c'est commun chez les deux peintres. Euh Stahl dit dès le départ, quand il arrive au Maroc, dans la première page de son cahier, il écrit le mot « clarté ». Mmh. Et puis dans ses lettres de jeunesse, l'obsession de la simplicité revient très 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 souvent. Et, et il sait qu'il va devoir lutter contre sa propre nature nerveuse, excessivement nerveuse, pour atteindre cette simplicité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne peint pas pendant les années 30 au Maroc, parce qu'il n'arrive pas à atteindre cette simplicité qu'il atteindra. Euh, à Antibes euh, lors des derniers mois de, de, de sa vie, euh, chez Rodko, euh, il y a cette quête de la simplicité. D'ailleurs, il dit dans un de ses écrits, parce que Rodko a pas mal écrit, euh, qu'il aimerait dire des choses complexes de manière simple, simple. Hein, ce qui est pour moi le grand art. Hein. Et, et, et c'est vrai que ça rejoint quand même encore cette ce problématique des origines, euh, parce qu'il y a cette notion d'effacement très fort mmh. chez, chez Rodko. L'effacement de ses origines, c'est ça d'ailleurs qui m'a interpellé euh, quand j'ai eu connaissance un petit peu de, de, de sa biographie, parce que déjà il s'appelle Rodkovic, il a déjà changé oui, son, son nom, nom pour devenir un vrai peintre américain, Marcus euh, Mark, euh, Rodkovic, Rodko. Oui. Rodko. Et, euh, et puis si vous prenez l'exposition à Louis Vuitton, le montre très bien euh, son évolution, euh, au départ il peignait euh, des visages, il peignait euh, des lieux, et tous ces lieux, ces visages euh, se sont euh, au, au fur et à mesure dilués, oui, oui. Et, euh, et en fait au lieu de, de, de représenter des formes du réel, il a euh, formalisé euh, des sensations, des sentiments, Sous forme euh, de couleurs mises en scène, en fait, euh, euh, mais euh, euh, quelque part, c'est, sont enfouis derrière euh, tout ça, toute l'histoire de l'humanité, mais qui s'est effacée dans ce rayonnement euh, coloré. Puisque vous parlez d'effacement,
1: moi je je reviens même au titre de votre livre, donc il date de 2014, si je crois, le Rêver de ne pas être, Marc Rothko. Mmh. Euh, rêver de ne pas être, c'est déjà l'effacement aussi. Ne pas être, c'est une forme d'effacement dans même dans le titre que, que je... vous lui avez
0: donné. Oui, alors j'aime pas trop essayer de, de si 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 si, mais je n'aime pas trop essayer de de traduire dans un autre D'accord. dans une autre intelligibilité ce titre parce que c'est un peu comme les autres. Je trouve que ça doit parler de, de, de lui-même, mais je trouve que c'est c'est assez vrai pour pour la peinture. Euh, d'ailleurs, ils le disent tous les deux aussi, chacun à leur manière, ça, c'est que être peintre, comme être artiste ou même être écrivain, c'est quand même devenir autre chose que soi, en fait, c'est devenir un peu une non-personne ou personne, mmh. ou personne. Quel- quelque chose de, qui arrive à, à se détacher de des entraves qu'on peut avoir mmh. à l'intérieur pour atteindre une forme de plénitude euh, de l'être et, et donc, euh, euh, Marguerite Duras, elle disait e- « euh, écrire, c'est n'être personne ». Et donc, euh, c'est un peu un rêve de, de d'être soi, pleinement débarrassé de toutes les choses qui nous ont embarrassé. De, de l'enveloppe humaine et de ce qui nous embarrasse, en fait, oui. Oui. Alors, de l'enveloppe humaine, ah, on non. pourrait la garder. Oui, oui, non, non. Mais... mais en tout cas, par exemple, le poids de ses origines, de cette espèce de d'abîme originel... Hein, euh, il faut parvenir en fait d'une certaine manière euh, dans la création à inverser les forces destructrices en forme créatrice mm-hmm. et euh, donc rêver de ne pas être pourrait être entendu comme quelque chose de négatif mais en fait c'est, c'est rêver d'être absolument ah, ça... Alors, en fait, oui je... on peut aussi le voir manière... c'est une espèce de pureté de, de, de dépouillement pour atteindre
1: quelque chose de un stade euh, beaucoup plus, euh, peut-être désincarné, mais en tout cas... Oui, plus... mais c'est un,
0: un stade où euh, tout s'épouse, en fait. <rire> Et tous les, les contraires se rallient, euh, ne sont plus des contraires euh, qui se qui se, qui se combattent, mm-hmm. mais euh, soit une fusion. Et d'ailleurs, c'est ce que euh, je pense aussi Nicolas de Stal atteint dans la période d'Antibes. Tout à coup, ce, ce rapport conflictuel au réel se résout dans cette espèce de de champs, en fait, euh, très léger. Toutes ces peintures, euh, c'était beaucoup allégé. Mmh. Et euh, le réel existe comme ça. Euh, et, et en même temps, ce qui est assez contradictoire, et que là, je ne peux pas résoudre, c'est que chacun, dans leur vie, n'ont pas atteint cette plénitude. et pour... Ils l'ont atteint dans leur œuvre. Dans, dans leur œuvre, mais dans leur vie. vie. Mais en même temps, Nicolas il a dit, oui... Finalement que il devra, il faudra qu'il se débarrasse de sa carcasse d'être humain. Ah, Donc oui. peut-être aussi on peut ne pas voir ça si négativement que ça. Mm-hmm. Je ne sais pas. Moi je veux pas. <rire> c'est un, c'est, c'est un destin, c'est un choix. Enfin un choix, c'est un mot un peu euh, peut-être inapproprié, mais c'est un destin. Très très. C'est, c'est la voie qui a c'est aidé la, la, voie, la sienne. Ouais, c'est tout à fait, oui.
1: Je, je reviens sur v- votre livre, donc sur Nicolas de Stal, Le Vertige et la Foi, donc qui a à peu près dix ans. Vous parliez effectivement de ce feu créatif, la foi qui, qui poussait de Stal à, à des choses sublimes, le feu qu'il consumait aussi en même temps. Et puis à l'opposé, euh, à l'extrême, il y avait le, le vertige qui l'entraînait vers des affres et de la souffrance. Euh, votre dernier ouvrage, qui est sorti à l'occasion de l'exposition euh, Nicolas de Stahl au musée d'Arménien dans la ville de Paris, La Peinture comme un Feu. Euh, c'est vous apporter dans cet ouvrage d'autres éléments, une nouvelle lecture ou un complément de lecture par rapport à, à,
0: à ce que vous aviez pu écrire auparavant sur un registre différent? Alors là c'est une monographie, hein, donc c'est vraiment un beau livre avec euh, à la fois dans la partie biographique des, des documents euh, liés à sa biographie. Mmh. Et euh, une deuxième partie euh, avec euh, un portfolio qui reprend une centaine d'œuvres, que je trouve vraiment très très bien reproduite d'ailleurs. Et alors dans la partie biographique, ça m'a permis, parce que comme euh, vous le dites ça fait dix ans du premier livre, j'ai appris beaucoup de choses depuis, notamment j'ai, fait, j'ai co-écrit le documentaire pour Arte, oui. euh, la peinture à vif, sur Nicolas de qui a qui a nécessité un grand travail d'archives et qui m'a fait euh, découvrir des aspects euh, euh, ou approfondir des aspects que, que, que j'ignorais. Et euh, ça m'a permis, permis d'avoir euh, euh, des, 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 des informations supplémentaires, mais aussi des vues peut-être plus... Rien de ne s'est euh, contredit par rapport... Oui, <rire> c'est, c'est ça, non, livre, bien sûr. Non. Mais plutôt euh, approfondi. Euh, approfondi euh, et, et donc, la deuxième partie, c'est un peu ça, la partie euh, très inédite du livre. C'est que je fais vraiment une étude... Euh, très euh, détaillé euh, de l'évolution picturale de Nicolas de Staël, qui est très courte en fait hein, puisque c'est de lui euh, estime que sa peinture démarre en 41 et il se suicide en mars 54, 54 donc c'est 15 euh, ans. Euh, 55 c'est 15 ans euh, donc oui c'est une petite quinzaine d'années, d'années, et euh, je distingue donc 10 euh, périodes dans, dans donc il y a toute la période de l'abstraction qui prend les années 40 hein. Et, euh, et puis le retour à la figuration à partir je trouve de son livre avec Char euh, en 51 et, et donc j'ai essayé parce que c'est compliqué mais il y a quand même des, des styles qui se détachent et donc j'ai fait 10 euh, périodes euh, après chez Stahl il, il y a quand même des porosités entre les, les périodes mais il y a quand même des, 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 des caractéristiques euh, euh, parce que Stal était quelqu'un qui voulait vraiment se renouveler à chaque œuvre. Pas à chaque euh, période, à, à, à chaque œuvre. À chaque œuvre. Donc, il n'y a aucune œuvre qui vraiment entre dans un moule d'un style. Euh, euh, donc, aujourd'hui, quand on reconnaît hein, Nicolas de Stal, c'est un peu contradictoire parce qu'il n'y a pas un style euh, Nicolas de Stahl, Mais enfin, on voit bien que c'est le style plutôt des blocs mm-hmm. qui est resté comme ça en tête. Mais vraiment, c'est ça qui est intéressant dans l'exposition. C'est qu'on peut se, se repencher et se reprendre du temps pour chaque période et voir à quel point... Il euh, y a une recherche euh, créatrice euh, dans dans chaque période et, euh, et, et qu'il y en a pas. Bon, bien sûr, on peut en préférer l'une ou l'autre, mais moi, chaque fois que je retourne à l'expo, j'ai, j'ai déjà été quatre fois. Euh, je pense avoir trouvé un fil et puis j'en découvre d'autres. Découvre d'autres, en fait, d'autres ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, ce qui est très impressionnant, c'est euh, que, c'est, on le dit souvent pour euh, la peinture en général, mais à quel point les reproductions ne peuvent pas rendre compte du travail de Nicolas mmh. de Stahl, parce que il euh, y a vraiment un travail sur la matière, euh, bon pas comme les matiéristes euh, où ils faisaient de l'épaisseur pour euh, faire euh, exister la matière, mais ici c'est pour vraiment faire exister différentes euh, euh, couches de réel à travers euh, la surface euh, euh, et, euh, et ça on peut le voir qu'en vrai en fait. Et ça, voilà,
1: c'est, c'est tout l'intérêt finalement de, de de voir et revoir cette exposition parce qu'on voit des choses différentes à chaque fois, on a un biais qui qui, qui évolue au fil de, de la centaine d'œuvres présentées, des en plus 200. de pardon, des 200 œuvres présentées, surtout des œuvres qui n'ont pas forcément été beaucoup vues par le passé, notamment les petits formats, certaines œuvres qui étaient dans les collections privées. Donc tout l'intérêt de l'exposition. Ah euh,
0: oui, je crois qu'il y a 30% des tableaux qui viennent de collections
1: privées. Donc c'est, euh, c'est à la lumière finalement de, euh, des écrits de, de Stéphane Lambert que, comme, comme lui, euh, nous vous invitons finalement à, à, à venir, à revoir et à revoir encore l'exposition au Musée d'art moderne de la ville de Paris, qui est jusqu'au mois de janvier. Euh, l'exposition Marc Rothko à la Fondation Vuitton jusqu'au mois d'avril, et puis surtout à vous plonger dans les écrits de Stéphane Lambert, Le Vertige et la foi, Nicolas de Stahl, Rêver de ne pas être, Marc Rothko, et La peinture comme un feu, son dernier opus, sans oublier euh, la, le, le documentaire sur Arte. Merci Stéphane Lambert. Merci à vous. Et en guise de conclusion, moi je voudrais citer euh, Anna de Stahl qui euh, disait euh, à propos du livre de, n- enfin, du livre Le Vertige et la foi, on entend le silence d'une couleur portée à son timbre ultime par le mot. C'est bien le genre d'émotion que procure la lecture des livres de Stéphane euh, lorsqu'on parle de grands auteurs comme euh, Nicolas de Salle et Marc Rothko. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous. Merci.
0: C'était Art Interview sur Art District Radio, une émission à retrouver en podcast sur notre site internet.